Il y a quelque temps, nous avons eu le, le privilège de partir en Écosse pour une semaine avec les parents de notre gendre qui sont devenus des amis. C'est un collègue qui travaille dans une autre église à, à Lyon. Et on a visité le, le centre de David Livingstone. Ça vous dit peut-être quelque chose, le centre de David Livingstone Non C'est la maison où il a grandi, un homme qui est né en 1813. En fait, quand je dis c'est la maison où il a grandi, ça a l'air d'être assez sympa. Hein vous l'acheteriez bien pour vos vacances, n'est-ce pas Mais en fait, il a grandi dans cette pièce-là avec ses parents, ses grands-parents, ses frères et sœurs. C'est assez petit, n'est-ce pas C'était typique hein, de l'ère industrielle. Il vivait dans une famille pauvre de chez pauvre et il n'avait malheureusement pas l'argent pour faire ses études. Mais comme il était brillant, bah, il faisait le mieux qu'il pouvait pour pouvoir euh, accrocher un peu euh, des cours, des formations. Et lorsqu'il a eu fini l'équivalent du, du bac, il marchait, euh, je crois, six kilomètres chaque matin pour aller à l'université et 6 kilomètres chaque soir pour rentrer de l'université. Et il faisait six mois de travail dans cette entreprise de coton, et ensuite il pouvait se payer six mois d'études pour devenir médecin. Dédié le frère, hein euh, Et c'était une famille qui lisait la Bible. Euh, je sais pas si je vous montrais la photo un petit peu sur la gauche, il y a la Bible familiale qui reste encore ouverte, enfin qui est encore là. Et c'est un homme qui, qui lisait la Bible, et comme il était vraiment motivé, quand il travaillait pendant ces six mois, et qu'il travaillait, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, ces machines qui font de la, des tissus. Machines à tisser, vous êtes très bon. Malgré la chaleur, vous êtes très bon. Je suis très impressionné, merci de l'aide. Je pourrais peut-être vous demander deux, trois trucs comme ça pendant le message. Mais donc, il était devant sa machine à tisser et il mettait sur la gauche de la machine son livre ouvert et il, il attrapait une phrase qu'il mémorisait. Ensuite, il travaillait sous le, sur la machine. Je ne sais pas trop comment ça marche. Hein. Aujourd'hui, ça ne se fait plus comme ça. Enfin, je crois. Et puis ensuite, il revenait, il remémorisait une phrase et puis il marchait sur la... Incroyable Et comme ça, il arrivait à avaler, au fil des jours, des livres entiers de médecine. Et il est devenu euh, médecin, puis pasteur en 1840, puis missionnaire et explorateur. Il est célèbre pour notamment avoir voulu aider à euh, tuer un... C'est un lion, n'est-ce pas Tuer un lion qui menaçait les habitants d'un village en Afrique où il s'était rendu et où il a été agressé violemment. D'ailleurs, il en a toujours souffert puisque un os s'est brisé un des os du bras, bras gauche, bras droit, je ne sais plus. Et quand, on a, quand il est mort, on a fait un, un, un moule de son, de son os et on voit que ça a été mal remis et que toute sa vie, il a, il a, il a souffert de cela. Alors, pourquoi est-ce que je commence le quatrième message sur ce livre de l'Ancien Testament d'Esther avec euh, l'histoire de David Livingstone, la réponse est en conclusion. C'était juste un teaser, d'accord En fait, ce qui nous intéresse ce matin plus particulièrement, c'est l'histoire qui nous est relatée dans un livre de l'Ancien Testament, le livre d'Esther. C'est une petite série comme ça pendant l'été, ça ne mange pas de pain, c'est dans la Bible, et, euh, et ça nous permet de mieux comprendre comment Dieu agit au travers de situations où il semble totalement absent. Le livre d'Esther est l'un des deux livres où le nom de Dieu n'apparaît même pas. Et nous lisons une histoire qui est en fait au début faite de fin de tragédie. C'est malsain comme histoire. J'espère que vous avez perçu un peu cette atmosphère, cette ambiance. D'abord, on commence avec le chapitre 1, Xerxès. Assuérus en hébreu, Xerxès c'est son nom grec. Ça, ça a des consonances sympathiques, hein. Xerxès. En plus, il aura un fils qui s'appellera Artaxerxès. Je me dis, Artaxerxès, vous imaginez comme ça, vous êtes ses parents, Artaxerxès, mange correctement, mange ta soupe, enfin, c'est terrible comme prénom, mais apparemment c'était populaire à l'époque. Bref, Xerxès, roi de la Perse, dictateur d'un territoire immense, nous lisons dans le premier chapitre qu'il divorce de sa femme Vashti, sa femme est reine. Bon, alors il ne faut pas vous imaginer un couple comme ça, comme on a l'habitude 
de l'anticiper, c'est-à-dire un homme, une femme, une vie. Xerxès avait Vashti pour reine et femme, et puis tout un harem, comme tous les dictateurs de ce, de ce moment-là. Et au terme d'une beuverie monumentale qui a duré six mois, six mois, il fait venir sa reine, et le texte hébreu semble implicitement évoquer qu'il voudrait la faire venir parader devant ses militaires, revêtue de sa seule couronne. La reine Vashti est la seule personne au début de ce texte qui a du bon sens, et elle dit « Non, je ne ferai pas ça ». On l'imagine. Elle se et elle a raison. Elle a raison de désobéir à son mari. Aucune obéissance n'est possible lorsque ça implique l'immoralité, l'indécence. Sauf qu'elle se fait virer. Vashti est partie, divorce donc, qui est euh, à l'initiative de Xerxès, qui est furieux et qui avait rassemblé pendant six mois ses militaires pour pouvoir organiser une vengeance sur l'empire grec qui avait vaincu son père. Darius, quelques années auparavant, Darius avait été vaincu à Marathon, ville devenue célèbre, puisque quelqu'un a rapporté la victoire au bout de quelques enfin en courant euh, longtemps sur Athènes, et Xerxès avait envie de vengeance, vengeance qui n'aura pas lieu, puisqu'il va se faire euh, laminer, enfin pas vraiment, c'est sa flotte qui se fait laminer, défaite à Salamine, et quand il revient, ben, il est triste, il est seul, et il organise... Un concours, c'est Hérodote qui nous en parle également. La Bible est assez intéressante parce qu'on voit que bien des fois, elle est soutenue par l'archéologie et par les historiens séculiers. Hérodote nous rapporte que Xerxès, dépité de rentrer d'une conquête militaire vaincue, cherche le confort auprès des femmes. Il en convoque 400. 400 jeunes femmes, peut-être arrachées de leur famille, pour ce qui peut être vraiment que... Et, euh, Esther est la femme sélectionnée. À ce stade de, du récit, on est en Esther chapitre 2, on ne voit rien d'intéressant, ni chez Mardoché, son père adoptif, qui est un juif, qui devrait être pieux, on ne voit rien. Ni chez Esther, une juive, qui devrait être pieuse, on ne voit rien. Elle n'a aucun problème ni de désobéir à la loi de Moïse en mangeant des mets qui ne sont interdits par la loi de Moïse. Elle n'a aucun problème de se faire euh, sélectionner pour un concours où elle va devoir coucher avec un roi païen et devenir peut-être l'épouse d'un roi païen alors que la loi de l'Ancien Testament a des critères très euh, sérieux au niveau de la moralité du couple. Ce n'est pas une femme très, très, très encourageante, cette femme Seulement voilà, quelque chose est en place, on ne perçoit pas vraiment ce qui se passe. Et euh, il y a dans l'histoire un homme qui apparaît, nous avons vu son, euh, sa couleur la semaine dernière, Aman. Aman est un agagite. <rire> Déjà, ça vous dit quelque chose, hein, ce n'est pas un bon personnage. Agagite, c'est juste violent. Un agagite, un ennemi d'Israël, et euh, il est vraiment blessé dans son orgueil et dans son, dans son arrogance parce que de tous ceux qui devaient se prosterner devant lui parce qu'il était devenu le grand vizir du royaume perse, il y a un homme qui lui résiste, qui est tout aussi orgueilleux, qui est Mardoché. Mardoché, le père adoptif d'Esther, le juif du récit, l'homme qui doit incarner normalement les valeurs de Dieu et qui pour l'instant est plutôt assimilé. On ne voit rien de très particulier en lui. Et Aman est tellement gêné dans son orgueil que cet homme mardoché ne se prosterne pas devant lui 
qu'il conçoit un plan, on voit qu'il est un petit peu excessif dans son ambition, il conçoit un plan, non pas pour tuer Mardoché, mais pour tuer tous les Juifs. Et il réussit, de façon assez sournoise et bien intentionnée, de, enfin bien enveloppée, il réussit à convaincre Xerxès, qui ne brille pas par ses qualités humaines, il réussit à convaincre Xerxès de décréter une loi de génocide du peuple juif. Rien que ça. J'ai lu un commentateur qui dit qu'à l'époque, sur le territoire dominé par Xerxès, il y avait probablement 15 millions de juifs. Et par une loi, il décrète que dans 11 mois, à partir du moment de cette loi, à un jour déterminé, toutes les populations sous la domination de Xerxès auront le droit de mettre à mort le peuple juif et de récupérer tous leurs biens. Voilà, l'histoire est prête pour un complot incroyable. Et ce que l'on repère dans le livre d'Esther, et c'est un thème qui, je crois, doit nous encourager, même si c'est une histoire qui a eu lieu il y a bien longtemps, mais bon, c'est des livres historiques qui nous permettent de situer un peu les histoires de la Bible, les œuvres des hommes qui ne sont pas toujours bonnes, les œuvres de Dieu qui, elles, sont toujours bonnes, les œuvres des hommes qui ne sont pas toujours compréhensibles, la providence de Dieu qui est à l'œuvre. Mais ce que l'on voit dans le livre d'Esther, c'est que Dieu accomplit son sauvetage. Parce que toute la Bible est question de sauvetage. C'est extraordinaire le message de la Bible. Alors parfois c'est un sauvetage très localisé, c'est le cas de cette, ce livre d'Esther. De, 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 parfois c'est un sauvetage beaucoup plus important, on est destiné à la mort. Vous êtes content d'être là ce matin, c'est la bonne nouvelle du jour. On va tous mourir, on est séparés de Dieu, on est pécheurs, centrés sur nous-mêmes. Et Dieu accomplit un sauvetage, n'est-ce pas Jésus-Christ est envoyé pour accomplir un sauvetage, mais lui est le seul héros véritable de toute la Bible. Il est le seul parfait. Tous les autres, tous les êtres humains qui nous sont rapportés dans la Bible sont des gens qui sont parfois, bah, qui laissent à désirer. Certains sortent du lot, Joseph, Daniel, l'apôtre Paul, mais même ça, on voit des êtres humains qui ont leurs problématiques, leurs thématiques de pécheurs, mais que Dieu veut utiliser. Et on est dans le récit de, de Esther, on est un moment vraiment un peu charnière avec, euh, on voit que Dieu accomplit son sauvetage malgré des gens bien méchants et certainement Aman est l'homme de la méchanceté par excellence, par des gens, euh, par des croyants pas terribles. Et c'est ça qui est l'encouragement. C'est que Mardoché et Esther jusqu'ici ne brillent pas, mais, et c'est la bonne nouvelle du jour, ils commencent à avoir un petit réveil. Il y a quelque chose qui est dans leur cœur et soudainement ça prend forme. Dieu nous utilisera aussi dans son heure. Dieu utilisera notre temps de formation dans notre enfance, dans notre jeunesse. Les difficultés, les échecs, les erreurs, les péchés, les compromis. Et puis à un moment donné, si notre cœur s'y prête, on peut aussi être l'objet de l'intervention de Dieu pour accomplir un sauvetage. Alors, on va lire le récit de façon fragmentée. Je ferai quelques remarques à partir de, euh, du petit serviteur, Mardoché. Chacun de ces euh, messages jusque-là, les quatre, ont, ont commencé avec ce diminutif, parce que finalement, c'est vraiment ça. Il y a un petit roi, Xerxès, il est petit, petit dans son cœur, même s'il est le plus grand dictateur de l'époque. Il y a le, le, la, la petite reine Esther, elle est petite, vraiment. Et un petit Haman, c'est certain. Et puis là, maintenant, le petit Mardoché. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles, euh, chapitre 4, versets 1 à 6. Lorsque Mardoché eut connaissance de tout ce qui se faisait 
Il déchira ses vêtements et prit le sac et la cendre pour aller dans la ville. Il poussait de grands cris amers. Il parvint ainsi vis-à-vis de la conciergerie royale, car il était impossible de pénétrer dans la conciergerie royale habillé d'un sac. Dans chaque province, partout où parvenait l'ordre et l'édit du roi, il y eut un grand deuil chez les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient, se lamentaient. Beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les jeunes servantes d'Esther et ses eunuques vinrent le lui rapporter, et la reine en fut toute bouleversée. Elle envoya des vêtements pour en habiller Mardoché, à la place du sac qu'il avait sur lui, mais il n'accepta pas. Alors Esther appela Attac, l'un des eunuques que le roi avait commis à son service. Elle lui donna des ordres au sujet de Mardoché pour savoir de quoi il s'agissait et qu'en en était la raison. Attac sortit vers Mardoché sur la place de la ville vis-à-vis de la conciergerie royale. On arrête la lecture ici. Quelques remarques. Si Mardoché déchire ses vêtements, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas trop ses pattes d'éléphant qui seraient devenues à la mode à ce moment-là. C'est qu'à l'époque, déchirer ses vêtements, c'est ce qu'on faisait pour exprimer une émotion intense. Par exemple, nous avons David qui exprime le deuil ainsi ou une profonde injustice que l'on subit, Tamar qui a été violentée, c'est terrible ce qui se passe, elle déchire son vêtement. Ou bien une repentance où on réalise qu'on s'est planté, qu'on a offensé Dieu, qu'on a foiré sur toute la ligne et on s'humilie, on déchire son vêtement, Néhémie 9. Ou bien une humiliation volontaire lorsque l'on a tout perdu, comme c'est le cas de Job qui perd sa fortune, ses employés, ses fils, ses filles et sa santé. Il n'y a plus rien pour lui. Et partout où l'édit d'annihilation était proclamé, les gens étaient, et on le comprend, choqués. Ils se lamentaient, ils criaient, ils se couchaient sur le sac et l'encendre. Dans nos cultures occidentales, on a tendance à masquer nos émotions, hein, surtout celles de la tristesse. Des gens vivent des deuils et à l'église, on, on leur demande « ça va ?»« Ça va ». Des gens vivent des divorces, des séparations et on leur demande de sourire. Des gens vivent des maladies, des chômages, des conflits et leur masque est presque parfait. On est comme ça, nous, n'est-ce pas, en Occident Dans les cultures orientales, c'était très visible. C'était très visible. Quand ça allait mal, on le voyait. Et ce que je trouve remarquable, c'est que c'est la toute première fois où il y a un personnage qui commence à indiquer qu'il cherche Dieu. C'est la première fois. Et je me dis, c'est tellement typique de tant de personnes qui attendent d'être acculées au bout du rouleau, devant la mort, devant l'échec, devant la situation, pour se dire, mais la vie, elle n'a pas de sens, elle est dure. Où est Dieu Et qui se mettent à chercher Dieu. l'opportunité de faire demi-tour par le ciel et souvent l'opportunité qu'on saisit lorsque l'on est au bout du rouleau, devant un mur. Alors, comment est-ce qu'on réagit quand quelqu'un est comme ça bah, Le pire, ce serait justement de dire « bon, arrête de pleurer hein ». Vous imaginez quelqu'un qui vient voir Mardoché « allez, allez, arrête de pleurer ». Le mieux, ce serait vraiment de s'asseoir à ses côtés, poser des questions, de l'entendre, et j'espère qu'on a un peu de, de, cette, de, de cette pensée. 
C'est marrant parce que le pire, c'est justement ce que Esther propose. Il se vêtit d'un sac, envoyez-lui des vêtements. Arrête de pleurer, change de vêtements. Elle ne prend même pas le temps de savoir ce qui se passe. C'est trop typique ça, non Et entre nous, on est parfois comme ça. On voit quelqu'un qui est triste, on s'assoit. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, nous dit Romain 8. Hein. Ça ira. C'est terrible comme, euh, comme attitude. On a besoin de s'asseoir à côté, de pleurer avec ceux qui pleurent, de se réjouir avec ceux qui réjou se réjouissent, de pouvoir poser des questions, parfois de pouvoir être incisif, de pouvoir écouter, de pouvoir dire des choses qui, qui orientent, ou simplement, comme les amis de Job, d'apprendre le don du silence. Alors, quand elle comprend qu'il faut qu'elle comprenne, elle envoie attaque, son homme de confiance. Alors, l'idée de Mardoché est très simple. Au verset 7, nous lisons. Mardoché lui rapporta tout ce qui y arrivait. Tout ce qui lui arrivait, ainsi que le détail de l'argent que Haman avait promis de peser dans les coffres du roi pour qu'on fasse périr les juifs. Il lui donna aussi une copie du texte et l'édit d'extermination qui avait été publié à Suse. Il la montrerait à Esther et lui ferait un rapport en lui ordonnant d'aller chez le roi pour demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Et donc Mardoché vient expliquer tout, le complot, le pillage, les moyens financiers, le texte de loi, il a toutes les preuves. Et son idée est simple, puisque tu es la reine, tu vas frapper sur la porte du bureau du roi, bureau du roi, bonjour, voilà, ton idée de tuer les juifs, ce n'est pas une bonne idée, arrête, stop, c'est simple. Je me demande si Attaque était au conscient, parce que c'est quand même un, un serviteur, quoi, s'il était conscient qu'il était là, euh, l'homme qui allait sauver tout un peuple. C'est marrant comme parfois Dieu utilise des gens obscurs pour accomplir de grandes choses. Et, et finalement, si la Bible n'en avait pas parlé, on ne aurait jamais su qu'il avait été l'intermédiaire de choses comme ça. Un jour, quelqu'un a pris un enfant dans ses bras, a prié pour lui, et j'ai appris que c'était un encouragement pour la personne qui l'avait vu. Un jour, mon épouse, qui venait de se convertir et qui venait de découvrir Christ dans un contexte assez, assez violent, assez difficile pour ceux qui connaissent son histoire, et puis elle se sentait seule, désespérée, elle sentait qu'elle avait vraiment besoin que, que, que Dieu lui parle, et elle dit à Dieu, mais Dieu, montre-toi à moi, j'ai vraiment besoin de toi maintenant. Vous avez déjà prié cette prière Oh là là, surtout au début, hein, quand on commence dans la vie chrétienne et qu'on ne sait pas que, que Dieu veut nous apprendre aussi à marcher par la foi. Elle n'avait pas aussitôt prié cela que le téléphone sonne et c'est une des copines qu'elle avait rencontrée à l'église qui lui dit « Pourquoi tu ne viendrais pas passer la soirée avec nous ?» Je ne sais pas si cette jeune femme a su que ce jour-là, elle avait été l'instrument de Dieu pour dire « J'existe pour écouter aussi tes prières et y répondre. » Ça ne veut pas dire que Dieu répond toujours aux prières comme on veut, mais c'est qu'elle s'est laissée, laissée utiliser. J'ai peut-être lu déjà dans cette église cette histoire que, que je trouve assez bouleversante d'une femme qui avait un bec de lièvre. Et cette jeune fille, chaque année, devait faire un test de diction dans l'école. Dans Et chaque année, c'était là. C'était terrible. Parce que chaque année, elle devait prononcer une phrase et tous les autres enfants se moquaient parce qu'elle avait un bec de lièvre. C'était à une époque apparemment où les opérations n'étaient pas si faciles ou si euh, possibles pour, pour cela. Et donc, euh, chaque enfant passait devant l'institutrice et l'institutrice donnait une phrase à répéter. Et puis, euh, cette institutrice, euh, qui semble-t-il s'appelait Madame Léonard. Madame Léonard fit passer le test à toute la classe et ce fut mon tour. Je savais par l'expérience des années précédentes qu'il fallait répéter ce que la maîtresse chuchotait à son, de son bureau. Des phrases comme « le ciel est bleu » ou bien « as-tu de nouvelles chaussures ?» J'attendais donc les mots que je devais répéter. Et Dieu a dû placer dans sa bouche ces sept mots qui ont changé ma vie. Madame Léonard chuchota. 
j'aurais tant aimé que tu sois ma fille. Des mots comme ça, des mots qui sont prononcés. Et cette femme n'a peut-être jamais su que ça a été bouleversant pour elle. On revient sur notre histoire de Esther. L'insistance de, de, de Mardoché. Ce qui se passe, c'est que, verset 9, Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther dit à Attaque en lui ordonnant de le rapporter à Mardoché. Tous les serviteurs du roi, ainsi que le peuple de toutes les provinces royales, savent que quiconque, homme ou femme, se présente au roi dans la cour intérieure sans avoir été convoqué est mis à mort en vertu d'une loi, la même pour tous. Seul peut rester en vie celui à qui le roi tend son sceptre d'or. Or moi, voilà trente jours que je n'ai plus été invité à venir chez le roi. On rapporta les paroles d'Esther à Mardoché. Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagines pas, majesté, que tu échapperas seul d'entre tous les juifs, car si tu continues à te taire en cette occasion, le soulagement et la libération des juifs surgiront d'un autre côté, alors que toi et la maison de ton père vous périrez. » D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas une occasion pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté Esther botte en touche. On parle de l'extermination de tout un peuple et elle, à quoi elle pense À elle. Bon, en même temps, elle est reine. Je suppose qu'on prend des habitudes, quand on est reine, à penser principalement à soi. C'est vrai qu'elle est, est confrontée à des montagnes qui sont immenses. Hein. D'un côté, vous avez un protocole qui est assez strict et qui a été accrédité par les auteurs. Hein. Les, les rois étaient souvent très inquiets des complots, donc tous ceux qui rentraient dans la cour qui n'étaient pas invités, ils étaient mis à mort. Et puis ils étaient aussi euh, soucieux d'avoir que des bonnes nouvelles. Quelqu'un qui vient et qui dit « bon, le concert de Johnny Holiday ce soir, ça se passera bien, pas de souci. ou bien quelqu'un qui vient « on a ramassé plus d'impôts euh, que les années précédentes, tout va bien ». Les rois aimaient entendre de bonnes nouvelles, ils ne voulaient pas entendre « ouais, c'est pas juste, il, y a des, il manque du pain dans le royaume », ça ils ne voulaient pas entendre. Donc les rois étaient d'une violence Incroyable. Et ça a été attesté par les historiens de, de l'époque. Xerxes est un dictateur comme il en existe tant dans l'histoire de notre planète. C'est une personne centrée sur elle-même, ses conquêtes militaires, ses beuveries, son harem, ses plaisirs. Et Esther fait le constat que ça fait 30 jours qu'elle n'a pas été convoquée. Ça fait 30 jours qu'elle vit une vie de couple comme, euh, peut-être comme beaucoup la vivent, c'est-à-dire deux personnes qui vivent sous le même toit, pour eux le même palais, mais qui se qui n'ont aucune intimité. Un homme qui épouse une femme qui vit avec des centaines d'autres, ben, c'est le cas de Xerxes, euh, que ce soit des maîtresses ou des épouses virtuelles par le biais du porno, ou oh, je ne sais pas. C'est triste lorsque, dans un couple, les relations, les relations se distendent tellement qu'on vit sous le même toit. C'est un peu ce qui se passe. Donc Esther a dit, mais tu me demandes de faire ça, mais je ne peux pas avoir accès au roi, et puis euh, ça fait quelques années qu'on est mariés, maintenant il a perdu un peu... Euh, Son amour pour moi. C'est triste, hein, une vie de couple comme ça. J'aime bien l'insistance de Mardoché. Ne t'imagine pas, majesté, que tu échapperas seul d'entre les Juifs. Je me suis demandé s'il n'y avait pas une dose de chantage. Vous voyez ce que je veux dire Tu es tranquille dans ton royaume, personne ne sait que tu es juive. Mais moi, je le sais. Vous voyez ce que je veux dire Je sais pas, enfin, j'imagine que quand même, il ne fait pas ça avec ça. Fille adoptive, enfin, ce, serait, ce serait violent. En même temps, 
Je ne sais pas. Presque du chantage. Par contre, il y a une chose qu'on voit, c'est que Mardoché commence à saisir que le peuple de Dieu fait l'objet d'une promesse. Dieu a promis à Abraham que de sa descendance naîtrait celui qui serait en bénédiction à toutes les nations. Et il réalise que même si Xerxès veut tout casser, tout tuer des Juifs, Dieu ne le permettra pas parce qu'il a son, sa promesse, parce qu'il réalisera sa promesse. Et je me dis qu'on voit ici quelque chose qui commence. Mardoché se réveille sur les promesses de Dieu et il commence à le faire naître dans la pensée de, de Esther. Et la vie chrétienne, elle commence par la foi. On devient chrétien quand on réalise que l'on est pécheur et que Christ est mort pour soi, au point d'avoir confiance en cela et de marcher avec Jésus. Vraiment, comme son sauveur, son maître, confessé publiquement, vécu par une communion avec lui, parce que le Saint-Esprit vient en la personne qui se convertit. Mais la vie chrétienne, c'est aussi une marche par les promesses de Dieu. Dieu dit qu'il règne, vous y croyez Dieu dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, vous le croyez Dieu dit que nos, les cheveux qui sont sur nos têtes sont comptés, vous le croyez Dieu dit qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui est à venir, vous le croyez Dieu dit que rien ne peut nous accuser, vous le croyez Finalement, Mardoché commence à saisir que la vie, c'est saisir les promesses, la vie spirituelle, c'est saisir les promesses et vivre selon ses promesses. Et il perçoit que Dieu règne parce qu'il dit ceci, d'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Ouf Enfin, on voit quelqu'un qui comprend que Dieu met en place un pulse qui devient compréhensible. Esther fit répondre à Mardoché, va rassembler tous les juifs qui se trouvent à Suse, jeûner à mon intention, sans manger ni boire pendant trois jours, 24 heures sur 24. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes jeunes servantes. Et dans ces conditions, j'irai chez le roi malgré la loi. Si c'est pour ma perte, je périrai. Mardoché s'en alla pour faire tout ce qu'Esther avait ordonné. C'est génial. Un homme se réveille et le réveil commence. Esther. Esther et ses femmes qui l'entourent et toutes les villes partout où l'information va circuler, il y a de l'espoir, il y a un, un plan d'action qui se met en place. Et je me dis, c'est incroyable, un homme prend conscience des choses et ça commence à avoir une influence partout autour. Le jeûne n'est jamais commandé dans l'écriture, il est juste observé. Mais il s'accompagne souvent quand on veut une intercession particulière. Et Jésus dit que, à ce sujet, comme si on, on, il s'attend à ce que les chrétiens jeûnent, il dit « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste hein, comme les hypocrites. Ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Hein. À l'époque, euh, « Oh là là, ta mauvaise mine. Oui, je jeûne. C'est dur ce que je fais pour Dieu. » Et Jésus dit « Non, ça c'est de l'hypocrisie, faites pas ça. » Et il rajoute euh, « Toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. » mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. D'ailleurs, euh, on va bientôt lancer une église à Pontcherry, 1er septembre, ça va être un moment joyeux d'envoi. Et ça me faisait penser à Acte 13, 3, où l'église, à un moment donné, a, a jeûné et prié. C'est à ce moment-là que le mouvement missionnaire a commencé en envoyant l'apôtre Paul. Et je me suis dit, eh ben, collectivement, ce serait peut-être une bonne journée pour qu'on jeûne et qu'on prie ensemble pour toutes ces actions d'évangélisation et de mission qui se mettent en place. 
parce que Dieu accomplit un sauvetage, malgré des gens bien méchants et par des croyants pas terribles. Pas terribles, c'est nous ça, c'est nous. Allez, cette petite leçon, vous vous souvenez que c'est de l'histoire, alors c'est des petites histoires, puis après il y aura une grande leçon, d'accord Je termine dans les cinq minutes, encore un peu de patience. Mais cette petite leçon de ce récit de Esther chapitre 4. Moi, je trouve qu'il faut apprendre à, à savoir exprimer nos émotions. Les psaumes peuvent nous aider quand on est, quand on est un peu handicapé de ce côté-là. Prendre un psaume et le verbaliser à voix haute, se lamenter en disant « Seigneur, jusqu'à quand M'oublieras-tu sans cesse ?» Psaume 13. « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Psaume 22. Comprendre qu'il n'y a pas de petit rôle. C'est ça la beauté d'une église, c'est qu'on peut, on peut, on peut fonctionner si on, si on accepte la part que Dieu nous a donnée et qu'on contribue tous ensemble à un grand rôle qui est le fait de lancer un sauvetage. Croire que Dieu est plus grand que les problèmes. Les juifs sont confrontés à quelque chose d'insurmontable. Toute la puissance perse, accompagnée de la loi des Mèdes et des Perses, qui est une loi réputée inviolable. Une fois qu'elle est prononcée, promulguée, elle ne peut pas être changée. C'est monumental. Saisir jour après jour les promesses de Dieu. Dieu fera son œuvre. Avoir confiance dans le règne de Dieu. Et une personne suffit pour lancer un réveil spirituel. C'est pas génial ça Une personne suffit. Je ne pas dire que ça produira, c'est quelque chose qui s'est produit en Esther chapitre 4. Et ce qui compte, c'est le pas de plus. Ce que je remarque, c'est que ni Esther ni Mardoché sont vraiment des croyants très intéressants. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, ils ne brillent pas, hein brille pas. Loin de là. Mais à un moment donné, il y a tilt. Et là, ils deviennent... Ils ne sont pas parfaits. Hein. Je ne sais pas si on peut parler de conversion, je ne sais pas si on peut parler que... Mais il y a un réveil spirituel. Et, et je me dis, finalement, dans notre chemin avec Christ, il y a un moment qui est vraiment euh, significatif. C'est le moment où on dit, OK, Seigneur, j'ai conscience que j'ai besoin d'être sauvé. J'ai conscience d'être séparé de toi. C'est le moment vraiment de la, de la conversion. J'ai conscience que tu es mort pour moi. Entre dans ma vie, je veux marcher avec toi. Mais après, dans toute la vie chrétienne, il va y avoir plein de moments. Et, et malheureusement, il y a certaines personnes qui vivent pff, un peu entre deux chaises. Et si ça a été votre cas, et si vous regrettez des tas de choix qui ont été faits, des fautes qui ont été commises, ce qui compte maintenant, c'est le pas de plus. C'est de pas rester là, mais d'être intransigeant pour dire, OK, maintenant, c'est le temps du jeûne, de la prière. Maintenant, c'est le temps de suivre Dieu sans compromis. Maintenant, c'est le temps d'un changement, d'un virage. Dieu est un Dieu de grâce. Ce qui compte, c'est le pas de plus dans la bonne direction. Les petites leçons, les grandes leçons maintenant. J'ai parlé de David Livingstone. Euh, ce que l'on sait, enfin, que je n'ai pas encore évoqué, c'est que lorsqu'il est parti en Afrique, c'est un homme qui a été euh, euh, au milieu de situations vraiment euh, complexes. Et c'est le premier homme blanc à avoir traversé l'Afrique d'est en ouest à pied, plusieurs fois. C'est un homme qui a marché de façon infatigable et qui a libéré des esclaves, puisque à ce moment-là, le, le trafic d'esclaves battait son plein. Et on a compté qu'il avait libéré 1800 esclaves au cours de sa vie. Comment Juste en se mettant devant ceux qui faisaient du trafic en disant non c'est pas juste comme trafic, je m'y oppose. Et il négociait avec les marchands et il libérait les gens qui étaient pris et qui étaient amenés sur les ports où ils allaient être envoyés dans les, les plantations de, 
des Antilles ou de, euh, de, de l'Amérique. Et c'est un homme qui a soigné, c'est un homme qui a parlé de, de Jésus-Christ, c'est un homme qui était curieux de tout et qui a euh, euh, fait aussi les premiers plans de, de l'Afrique. Et euh, je me dis, personne n'aurait pu vivre les conditions de vie qu'il a connues. Sa femme est morte du paludisme, ses enfants sont morts assez rapidement. D'autres sont... Il y en a un qui a pris un bateau pour entrer en Angleterre, le bateau s'est trompé de route, il a abouti euh, en, aux États-Unis où il est mort pendant la guerre civile. Pouf Incroyable Mais personne n'aurait pu vivre tout ce qu'il avait vécu, tout ce qu'il a vécu, s'il n'avait pas, pas s'il n'était pas passé par sa formation si dure pendant son enfance, où il devait marcher chaque jour, persévérer chaque jour pour gagner sa croûte et payer ses, ses études, où il a pu accepter la pauvreté de son enfance pour pouvoir la projeter dans son travail missionnaire, dans son euh, dans, dans sa vie d'adulte. Lorsque un an avant sa mort, on le croyait perdu. Un journaliste américain a été envoyé à sa recherche. On dit qu'il l'a rencontré au milieu de nulle part et qu'il aurait prononcé cette phrase célèbre. « Dr. Livingstone, I presume. » Vous vous souvenez peut-être de cette phrase ?« Dr. Livingstone, je suppose. » Et c'était rigolo parce qu'il n'y avait que deux blancs sur tout un territoire et qu'il n'y avait pas de chance, trop de chance que ce soit quelqu'un d'autre. Et euh, cet Américain, qui n'était pas un croyant, lui a dit « Écoutez, vous êtes fatigué, vous êtes malade, revenez, je suis chargé de, de, vous, de payer tout ce qui est nécessaire pour vous ramener en Angleterre. » Il a réfléchi et puis il a, il a refusé. À ce moment-là, il était seul. Il, était, euh, ça, il avait 59 ans. Et euh, quatre ou cinq jours après le, la, leur séparation, il a écrit sur son journal le 19 mars 1872, ce qui est euh, repris dans cette, euh, euh, ce vitrail. « Seigneur, envoie-moi où tu veux, seulement sois avec moi. Place tout fardeau sur moi, seulement soutiens-moi. Coupe tout lien, sauf celui qui m'attache à ton cœur. Mon Jésus, mon roi, ma vie, mon tout, je te dédie de nouveau tout mon être. » Un an plus tard, il meurt. Quatre heures du matin, on le retrouve à moitié à genoux et affalé sur son lit. A rejoint le Seigneur. La providence de Dieu était sur sa famille, sur ce jeune homme, sur son éducation, sur ses choix, sur ses difficultés. Il n'a pas fait que des bonnes choses. C'était un pécheur bien imparfait, euh, un croyant bien imparfait, pas terrible toujours. Alors, moi, ce que je voudrais vous suggérer, c'est quelle est la place qui est vôtre, si vous me permettez d'être un peu direct, dans le grand plan de Dieu La place d'Esther est surprenante. La place d'Esther, c'était de devenir l'amante du roi Xerxès et de devenir l'instrument d'un sauvetage dont on va voir les détails dans les prochains dimanches. L'une des, ma des manières assez intéressantes de euh, réfléchir à cela, c'est de faire ce que l'on appelle un chemin de vie. Voilà l'exercice que je vous laisse pour cet, cet été. D'accord Un chemin de vie, c'est quoi C'est le recensement de tous les événements qui ont fait que vous êtes vous unique. Parce que c'est ça qui est beau, nous sommes nous tous uniques. Et de réfléchir en termes de qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie, dans les, ou ce que Dieu a permis dans ma vie, le bien et le mal, qui fait que je suis ce que je suis avec, euh, avec tout ce que ça fait. Et une manière de le faire, ce chemin de vie, c'est de recenser un peu euh, une image qui représente un peu euh, vos méandres. Ou bien de faire une sorte de graphique euh, tous les cinq ans avec euh, les émotions, les personnes clés, les difficultés, les choix. 
n'est pas pour en parler à quelqu'un, quoique c'est utile d'en parler à quelqu'un puis de prier à ce sujet, mais j'ai fait cet exercice, c'était très éclairant. C'est très éclairant. Parce que j'ai réalisé qu'il y a plein de choses que je considérais négatives que Dieu a utilisées, et il y a plein de choses positives que Dieu a utilisées, il y a plein de progrès que j'ai dû réaliser qui sont encore à faire, et j'ai vu que Dieu tissait quelque chose, même avant ma conversion. Et que ça a pris du relief au moment où je me suis converti, et que c'est encore en train de se concrétiser parce qu'on est tous des chantiers en devenir. Esther était au bon endroit pour, euh, pour l'œuvre que Dieu avait préparée. Je vous suggère que vous êtes également, parce que Dieu règne au bon endroit pour l'œuvre que Dieu veut réaliser. Je ne sais pas quelle est cette œuvre, c'est merveilleux, c'est très divers. Un vétérinaire a son œuvre, un artisan a son œuvre, a sa place. Chacun, une mère au foyer, un étudiant, un aumônier, chacun a son œuvre, a sa place, a le chemin que Dieu veut pour peu qu'il soit ouvert à ce que Dieu veut lui donner dans sa vie. Je termine avec une histoire qui m'a touché d'une personne qui est de, dans cette église, mais qui a été mêlée à une aventure sans l'avoir vraiment cherchée. Et cela euh, a commencé, je lis ce qui m'a été donné, cela a commencé par un petit article dans la revue des anciens élèves du lycée, écrit par un inconnu pour un travail de soutien à un orphelinat malgache. J'ai eu la curiosité de répondre à l'inconnu qui m'a branché sur son engagement missionnaire. Je n'y connaissais rien à l'époque dans les missions. Il m'a demandé par la suite si je pouvais l'aider en lui envoyant, envoyant du matériel agricole avec un tracteur. Les moyens que j'avais à ma disposition étaient nuls, mais en parlant autour de moi de ses besoins et surtout en présentant ce projet à notre Dieu, on peut dire que le Seigneur a répondu en temps et en heure à tous les besoins. Un vieux tracteur de la ferme, toutes les pièces détachées données par le constructeur pour refaire un tracteur neuf, la peinture par une entreprise spécialisée, les pneus neufs, les huiles, la main d'œuvre d'amis, d'élèves, de l'argent par des dons, des machines agricoles neuves ou restaurer le transport routier et le frais maritime. Incroyable Tout ça est parti d'un homme sensible à l'œuvre de Dieu par une annonce sur un petit bout de papier qui circulait et Dieu l'a utilisé. La semaine prochaine, des gens vont aller, toute une, une équipe d'opérations mobilisation va aller dans les rues de Lyon pour parler à des prostituées, des gens qui probablement n'ont pas connu l'enfance que nous avons connue. On peut prier pour que Dieu les touche, qu'ils aient du courage, qu'ils aient de la sensibilité, qu'ils aient de l'amour, qu'ils aient tout ce qu'il faut pour que ceux et celles qui seraient prêts à réfléchir à une autre manière de vivre puissent se dire, en fait, je peux... Je peux vivre quelque chose d'autre. Dieu accomplit son sauvetage, malgré des gens bien méchants, par des croyants bien imparfaits. Je voudrais juste qu'on termine là-dessus en priant. Seigneur mon Dieu, je voudrais te remercier parce que même si cette histoire nous concerne moins, celle d'Esther, il y a des siècles et des siècles et des siècles, elle nous, elle nous apprend, elle nous rappelle que tu es un Dieu qui agit pour sauver ton peuple que les circonstances parfois nous semblent glauques et désespérées, mais tu as ton projet et ton plan. Je te remercie pour Jésus-Christ, le Sauveur par excellence, et je prie que nous sachions, Seigneur, comprendre comment nous pouvons communiquer un peu d'amour à ceux qui nous entourent cette semaine, comment nous pouvons être utilisés très, très modestement pour un sauvetage, en quelque sorte, en étant en bénédiction dans un monde qui n'est pas toujours très, très joyeux. Seigneur, aide-nous à faire le tri de tout ce qui a été dit dans ce message, à retenir ce qui était conforme à toi, oublier le reste et à ce que nous puissions grandir en Jésus-Christ. Amen.